0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: important voilà, de, de voir les équipes de discuter avec elles parce que euh, même une conférence euh, zoom euh, où on travaille sur slack c'est pas la même chose hein, après un café euh, on peut parler avec edouard euh, sur la levée de capital de parler d'un client on peut parler euh, d'un actif à gérer euh, d'un locataire et donc ça la machine à café elle est importante et donc on utilisera toujours euh, les bureaux sont pas terminés ouais.
0: Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès fois par mois nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de mata capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités c'est le cas dans cet épisode où damien interview notre président jean baptiste praca je leur laisse la parole
2: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Mata et ravi de vous retrouver en cette rentrée 2020 après une longue pause liée au confinement pour interviewer les collaborateurs de Mata Capital. Aujourd'hui, je retrouve son président fondateur avec bonheur, Jean-Baptiste praka Bonjour. Bonjour Damien. Nous allons faire le point... Sur les actualités de la société de gestion, il était temps hein, de prendre des nouvelles de l'activité de MATA en cette période troublée forcément par la crise sanitaire. Et pour commencer, eh bien, tout simplement, on va parler de l'entreprise MATA Capital. Comment se porte la société en cette période si particulière après le confinement On parle de plus en plus de crise économique. L'économie a été arrêtée pendant deux mois, voire plus. Quels ont été les impacts pour Matta Capital
1: Alors, euh, bon, nous, l'activité la, la, se porte plutôt bien. Donc, euh, on a de la chance par rapport à d'autres euh, sociétés. Euh, on a également une société de petite taille, donc assez réactive, ce qui permet de de, de, de s'adapter au contexte du marché, mais évidemment, euh, le marché a vraiment changé euh, par rapport à il y a un an et demi, on n'est plus du tout dans le, dans le même contexte, euh, et pour rassurer les auditeurs, euh, nous, nous sommes toujours dans, dans une stratégie de développement de notre activité, euh, et toujours positionnés sur le même tempo qu'on avait depuis le lancement de cette société il y a maintenant cinq ans, euh, la création de valeur pour le compte de nos clients.
2: Et ça donne quoi de travailler sur Slack, sur Zoom, sur des outils que le on, beaucoup ont découvert pendant le confinement chez Mata Capital dans un secteur immobilier très terrain en fait
1: Alors on est, on est très terrain, tu as raison de le, de le surligner, puisqu'on a des équipes qui sont constamment en discussion avec nos locataires, qui sont constamment sur site, qui visitent les actifs, qui visitent les différentes opportunités d'investissement qu'on peut avoir. Euh, mais on est une équipe assez jeune en moyenne d'âge. On est euh, largement en dessous de 30 ans en moyenne d'âge. Et donc, on utilise depuis très longtemps euh, euh, toutes les technologies euh, comme Zoom, euh, comme Slack, euh, qui nous permettent euh, voilà, d'avoir un échange régulier. Donc sans, pendant cette période de confinement, finalement, notre activité n'a pas été euh, trop chamboulée. Euh, évidemment, on pouvait plus se voir physiquement, mais on, je me rappelle, on a fait énormément de, 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 de conférences euh, sur Zoom. Euh, Slack, c'est un outil qui euh, fonctionne très bien, euh, qui nous a permis également de, de moins travailler, un petit peu moins travailler par email. Souvent, les emails, on se souvient, on les, on les traite un peu le matin ou le soir, on les laisse un peu euh, dans, dans, dans soit à côté de la corbeille, on les met directement dans la corbeille. Et Slack, c'est un outil qui est beaucoup plus collaboratif et qu'on utilisait déjà avant. Donc, en fait, on a pu mettre en œuvre de façon un peu plus euh, poussée euh, ces, ces outils-là. Euh, néanmoins, on est très très content quand même d'être revenu euh, au bureau Alors euh, du fait de, cette, de ce contexte de crise sanitaire on fait très attention euh, évidemment euh, on doit travailler masqué on a un roulement des équipes donc toutes les équipes ne sont pas présentes au bureau mais c'est très important voilà, de, de voir les équipes de discuter avec elles parce que euh, même une conférence euh, Zoom euh, où on travaille sur Slack c'est pas la même chose hein, après un café euh, on peut parler avec Edouard euh, sur la levée de capital de parler d'un client on peut parler euh, d'un actif à gérer euh, d'un locataire et donc ça la machine à café elle est importante et donc on utilisera toujours… Euh, les bureaux sont pas terminés. Ouais, pour, 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 pour répondre à, à la question qui arrivera peut-être plus tard, euh, les bureaux, c'est important et, et la, la connexion et échanger avec les collaborateurs, c'est très important.
2: Et le présentiel est indispensable. Indispensable, exactement. Justement, vous parliez des équipes, de vos collaborateurs. Est-ce que nous pouvons faire le point, justement, après ces mois de crise Qu'est-ce que cette crise a changé sur votre organisation et sur vos collaborateurs Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés peut-être Alors, on a, on
1: a l'organisation n'a pas du tout changé. On a toujours la même organisation, euh, qui est une organisation assez horizontale, avec des équipes projets. Euh, donc, on a, évidemment, en, en fonction de, 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 du département, on a des projets différents, mais l'organisation est, est restée très horizontale. Euh, on a eu un développement quand même assez fort, hein, parce qu'on euh, a constitué cette société il y a maintenant 5 ans. Euh, on est parti de zéro et aujourd'hui on gère un peu plus d'un milliard 100 euh, sur le marché d'actifs sous gestion. Donc évidemment, l'équipe a, euh, a été musclée. Euh, on a eu plusieurs arrivées euh, cette année. On a eu même des arrivées euh, pendant le confinement. Donc c'est là où on se rend compte quand même que le présentiel en bureau est important parce que c'est difficile d'intégrer des collaborateurs euh, seulement par, par visio. Euh, c'est plus facile de les intégrer quand on est au bureau et que tout le monde se voit. Euh, donc on a recruté, on a musclé euh, les équipes, on a musclé les équipes de gestion euh, pour rappel, nous, on est vraiment axé sur la création de valeur et sur la gestion de nos actifs, donc on a musclé la partie Asset Management, on a musclé la partie Asset, acquisition, pardon également, et puis on a musclé les équipes à la fois en levée de capital pour soutenir en fait le plan de développement qu'on a, et puis également sur la partie Finance et Corporate Services, donc tout ce qui est le support, Fund Management, c'était important également d'avoir un peu plus d'équipes, donc on reste une équipe très organisée, on a fait le choix également de collaborateurs, certains qui sont évidemment un peu plus experts que, que d'autres, mais on reste vraiment sur des collaborateurs soit très seniors ou des collaborateurs très juniors parce qu'on aime bien, euh, bien les former. Il
2: y a une chose que vous avez dite et euh, ça me reste en tête. Vous avez passé le, le milliard euh, d'encours, dans, dans c'est ça actif <rire> Exactement. Exactement. Or, je me souviens, il y a quelques temps, quelques mois, vous nous disiez que bon, bah, vous, vous n'étiez pas à chasse à l'encours, aux encours, euh, actifs sous gestion, un milliard un seul coup, euh, alors qu'il y a un an, on était à peu près à 400, je crois, non, 300, est, 400. On va
1: dire à peu près 500, on a doublé. Voilà, 3. et
2: donc vous avez doublé en quelques mois, donc vous faites quand même un peu <coughs> la course au… Alors, on a, on a
1: doublé de taille en un peu plus en 18 mois, euh, soit 18 derniers mois. Euh, tout ça, c'est en fait la, la raison d'opportunité d'investissement. Nous sommes des, une équipe extrêmement opportuniste, hein, dans le bon sens du bon. terme, c'est-à-dire que dès qu'on trouve une opération… Euh, Intéressante en termes de, 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 de création de valeur pour nos clients, on va les réaliser euh, et on a eu la chance euh, ces dernières années d'avoir eu énormément d'opportunités. Euh, par exemple, on a pu acheter en fin d'année dernière une opération porte-devant le long du, du périphérique qui est un immeuble de 25 000 2 de bureaux, euh, qui a été vendu à des conditions extrêmement attractives pour nous euh, qu'on trouve intéressantes avec un potentiel de, de reversion très fort sur la, sur la valeur locative. L'actif étant loué génère aujourd'hui euh, du rendement euh, donc, une opération voilà, d'un peu plus d'une un peu moins de centaines de millions d'euros euh, investis. Et puis, on s'est également positionné euh, en première couronne sur la commune d'Aubervilliers, qui est un secteur qu'on qu qu adore, voilà, où ils avaient des fonciers assez importants. Où vous avez un potentiel de réversion locative. Euh, qui euh, à moyen terme ou à long terme va, va s'activer. On s'est positionné sur un actif qui développe à peu près 40 000 m² qui s'appelle le CIFA, qui est un actif d'activité euh, qui est aujourd'hui loué à des grossistes euh, qui travaillent dans, dans le monde du textile. Euh, et donc du coup, ces deux opérations qui sont à la fois importantes en termes de taille parce que quand on les associe, c'est à peu près 250 millions d'euros de, de valeur. Euh, évidemment, nos encours ont gonflé. Mais ça a été fait, en fait du fait d'opportunités extrêmement intéressante, achetée à des prix euh, vraiment très intéressants dans le contexte du marché, et encore aujourd'hui.
2: En contexte du marché, on va en reparler. Quels sont vos objectifs pour terminer cette année, alors qu'on ne sait pas s'il va y avoir un nouveau reconfinement, on ne connaît pas encore les politiques les budgétaires, ni les plans de relance qui changent sans arrêt. Vous, quels sont vos objectifs alors le, notre job,
1: c'est d'avoir une constance dans notre stratégie. Donc nous, on a une vision très long terme. Alors, on se voit dans 10-15 ans avec les actifs qu'on a en patrimoine, avec de la création de valeur qui sera activée. Néanmoins, il faut s'adapter en fonction du contexte. Et donc aujourd'hui, notre contexte à court terme, il est de maintenir la performance des véhicules d'investissement pour nos clients. C'est vraiment notre leitmotiv. Notre leitmotiv, il est là. Il est d'aller chercher le loyer chez le locataire, de les aider quand il le faut. On a, on a un peu de, de commerce hein, en patrimoine. Et le commerce aujourd'hui, l'activité du commerce est, est en difficulté. Alors ça dépend en fonction de la typologie des, des commerçants. L'alimentaire fonctionne très bien, euh, le bazar type les GIFI, actions et autres se développe et fonctionne très bien, font des très bons chiffres d'affaires. À l'inverse, le, le monde du textile va très très mal. Donc nous, notre métier, voilà, sur, le, sur le court terme, notre objectif, c'est de maintenir la performance. Donc évidemment, elle va être un petit peu diminuée par rapport aux années exceptionnelles qu'on a, qu a pu vivre. Euh, pour rappel, nos objectifs de performance, quand on est sur une stratégie Core Plus oscille entre 8 et 10% par an. On était plutôt sur un train de, de, de 10% par an pour nos véhicules de 2015 jusqu'à 2019. Et sur nos opérations euh, valeur ajoutée, on est plutôt sur des TRI supérieurs à 15%. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que sur la stratégie Core Plus, on va réussir à maintenir une distribution assez forte de, de nos véhicules. Euh, on sera plutôt sur, une, sur du 6-8% cette année en termes de, de performance. Donc, c'est une très, très belle performance dans un contexte de marché euh, difficile. Euh, majoritairement délivré par la distribution, par le revenu locatif. Et en termes d'opérations valeur ajoutée, on en parlera peut-être un petit peu plus oui. tard, mais on a réussi à vendre, dans un contexte difficile, deux opérations dans très bonnes conditions. Donc, voilà, même si on est dans un monde dans un environnement difficile, euh, quand on est vraiment euh, un objectif uniquement de performance. Voilà, C'est ce qu'il faut faire. Et, et aujourd'hui, on guide la société dans ce sens-là pour maintenir la performance pour nos véhicules.
2: Ben justement, on va en parler de vos stratégies et de vos actifs. Là, vous l'avez dit, vous avez, vous avez lancé un fonds sur la stratégie Corpus et un fonds sur la stratégie valeur ajoutée opportuniste. Est-ce que, visiblement non, parce que vous avez répondu un peu en avance, ce n'est pas risqué en cette période d'incertitude quelle est votre politique d'investissement aujourd'hui C'est toujours opportuniste et à long terme pour euh, générer de la performance Alors
1: On est toujours à long terme sur la vision de nos investissements. Que même si nous sommes dans une stratégie de création de valeur à court terme, il faut se poser la question d'être dans des environnements comme aujourd'hui et se dire qu'on ne peut pas vendre l'actif parce qu'il n'y a plus de liquidité. Donc, il faut quand même des actifs qui génèrent de, beaucoup de performance et pas avoir de risque d'avoir à vendre les actifs dans des moments compliqués comme, comme aujourd'hui. Euh, donc, on travaille euh, depuis maintenant 5 ans sur deux stratégies, une stratégie corpus, une stratégie valeur ajoutée. 60% de notre activité, c'est une stratégie corpus, 40% sur la stratégie valeur ajoutée. Euh, on va renforcer ces deux positions euh, et renforcer, je dirais, un peu plus sur la stratégie Corpus pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, les opportunités euh, valeur ajoutée sont extrêmement difficiles euh, à, à sécuriser pour plusieurs raisons, c'est qu'il est, qu est peut-être encore trop tôt. Hein, voilà. Les vendeurs n'ont pas encore, encore des, des attentes de prix qui sont, nous on le pense, trop élevées par rapport au contexte du marché qui sera dans quelques années. Néanmoins, euh, il y a des opportunités, il faut les saisir. Euh, on vient de saisir une opportunité euh, voilà, pendant cette période de confinement d'un actif euh, dans Paris euh, qui, euh, qui se trouve dans
2: le 15e arrondissement. On va en parler euh, justement. Là. Vous, vous faites les questions et les réponses, bon, hein. c'est incroyable! <rire> On on c'est incroyable. Essaye. On dirait que vous. A... Mais c'est comme si vous aviez le conducteur en face de vous, euh, Jean-Baptiste. On essaie de précéder le, le marché tout incroyable sur les Non mais vous me facilitez le travail. C'est formidable. C'est toujours pareil avec Jean-Baptiste de Prakas. Il facilite le travail. Il se il lance, il relance. Non mais c'est vrai. Hein, vous êtes fait pour ça. Hein.
1: J'aurais peut-être pu être journaliste, non ah oui, ah oui. Ah, clairement non, parce
2: pas. que justement ma prochaine question devinez quoi alors bah, la prochaine question c'est que vous avez cédé deux actifs euh, de votre portefeuille pendant le confinement et devinez où un situé euh, à paris situé à rennes et un hôtel situé à paris dans le 15e arrondissement est-ce que vous avez été contraint de les céder à cause de cette crise sanitaire et est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aura de nouvelles sessions de prévues
1: alors ces sessions, elles étaient prévues. Donc, c'est-à-dire, ah. en fait, euh, on, on essaye toujours d'être dans une position où on n'est pas contraint, parce que dès que vous êtes contraint, évidemment, euh, vous vendez pas votre actif dans de bonnes conditions. Donc, les deux opérations qui ont été cédées, donc c'est un hôtel dans le 15e arrondissement qui a été cédé auprès d'un institutionnel français. Euh, cette session était prévue. Euh, depuis, euh, depuis euh, la fin de l'année dernière, euh, suite à la création de valeur qu'on avait, euh, qu avait réalisée sur cet actif-là. Pour rappel, on avait acheté un terrain euh, dans le 15e arrondissement. On a obtenu des autorisations administratives pour pouvoir y développer un hôtel 4 étoiles euh, de 105 chambres sur à peu près 3500 carrés, Et on a signé euh, l'année dernière, en fin d'année, un bail avec un exploitant sur une durée ferme de 12 ans. Et donc, à ce moment-là, euh, clairement, euh, dans n'importe quel contexte de marché, euh, surtout à cette époque-là, c'était une bonne idée de, de positionner à la vente. Alors, le temps de préparer, on était prêt pour, le, pour lancer, on va dire, l'appel d'offres, mais euh, on l'a lancé en début d'année et là, boum, on s'est trouvé euh, face à la crise sanitaire et surtout, euh, pour rappel, le 15, le 14 mars, le confinement. Euh, donc, on a quand même réussi. C'est là où ça montre, euh, on va dire, la résilience à la fois des équipes et puis des outils informatiques euh, qui, étaient, euh, qui, qui nous ont aidés pour pouvoir sécuriser cette opération en plein confinement. Donc, on est très content parce qu'en plus, c'est une opération hôtelière. Donc, vous imaginez que euh, c'était très difficile de, de convaincre un investi d'aller sur un hôtel en période de confinement où tous les autres hôtels sont fermés. Néanmoins, l'actif, c'est un actif en développement, donc qui n'est pas aujourd'hui encore construit, qui arrive en livraison plutôt 2022. Euh, donc évidemment, 2022, on espère que, que, que la situation sera meilleure qu'aujourd'hui. Et donc l'investisseur a fait le très bon choix de se positionner sur un actif dans Paris, très bien positionné en face du parc des expositions. Et on l'a vendu dans de très bonnes conditions parce que cet actif-là était voilà, très demandé de la part des investisseurs avec un actif parisiens et surtout un revenu locatif très sécurisé avec un locataire de premier plan. L'opération de Rennes euh, également a été planifiée, on avait signé euh, une promesse de vente euh, l'année dernière euh, on euh, souvient, et oui. donc on, avait, on a réalisé en fait l'acte de vente euh, voilà, alors pareil, compliqué en termes de période de, de confinement puisque euh, l'immeuble était en construction, il a été livré il a été difficile de, 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 voilà, de réaliser les opérations de livraison mais on y est arrivé avec les équipes de cet institutionnel et on a cédé l'immeuble euh, en pleine période de confinement en avril et on est très content pour ça, je le rappelle, ces deux opérations, ces deux opérations qui sont des opérations de création de valeur, euh, qui ont été achetées euh, il y a maintenant euh, à peu près deux ans et demi, trois ans, euh, pour ces deux opérations, et c'était dans notre plan de, de, de les vendre et donc de pouvoir créer de la performance pour ces pour ces deux actifs. Donc non, c'était pas une situation de, de vente contrainte.
2: J'ai entendu dire que en cette période de crise, cette période de troubles, pour parler de manière euh, très très lyrique, il y a une business unit qui qui est tout le temps au charbon, c'est l'asset management.
1: Alors, comment on dit, alors, charbon, vous en parlez bien, parce qu'on a une grosse partie de l'équipe qui fait du commerce et, et Laurent de l'autre, c'est quelqu'un du Nord, donc le, le charbon, ça lui parle. Euh, oui, il y a beaucoup de travail sur l'asset management, euh, évidemment, surtout sur la classe tactique d'actifs du, du commerce. Pour rappel, chez Mata Capital, on a une stratégie très diversifiée. Hein. C'est à peu près un tiers bureau, un tiers de commerce et un tiers d'actifs de diversification, comme du résidentiel, de la logistique ou de l'activité ou de l'hôtellerie. Mais néanmoins, aujourd'hui, ceux qui ont eu beaucoup de difficultés sont les, les, nos commerçants et nos hôteliers. Voilà, le bureau un peu plus protégé, euh, surtout quand vous avez des beaux, voilà, les bureaux, les, les collaborateurs ont travaillé à la maison mais le commerce voilà, depuis maintenant mars c'est un échange constant avec nos locataires on a deux clients je le rappelle toujours à l'équipe c'est notre premier client c'est l'investisseur qui nous fait confiance qui nous confie son, son argent et le deuxième c'est le locataire parce que le locataire c'est lui qui paye le loyer et c'est lui qui permet de rendre la rentabilité à, à notre investisseur donc euh, on a énormément de travail sur, sur la gestion donc euh, on les accompagne voilà, c'est à dire qu'on a d'excellentes surprises et ça monte la résilience de cette thématique commerce parce qu'aujourd'hui euh, le taux de vacances n'a pas augmenté de façon très très forte. On a quelques locataires évidemment qui ont dû qui ont dû fermer les portes, qui n'étaient pas assez solides financièrement, mais mais avec qui on, on discute. Pardon, sur des, euh, sur, avec des nouveaux locataires pour les remplacer. Euh, néanmoins, on a su accompagner les autres avec euh, quelques euh, semaines, mois de franchise de loyer euh, qui ont permis en fait, de, voilà, de, de, de stabiliser leur position pendant la période de fermeture et puis qui, depuis, euh, ont vu leur chiffre d'affaires se redévelopper. Pour rappel, on est, on est beaucoup positionné dans la périphérie des villes hein, avec des actifs qu'on appelle, entre guillemets, pour les spécialistes, du retail park, euh, avec des locaux indépendants toujours très bien placés sur des ronds-points, sur des zones numéro 1 et aujourd'hui, on voit la très forte euh, récurrence du revenu, euh, la résilience de cette classe d'actifs parce qu'on euh, va réussir à, à, à maintenir des performances extrêmement élevées sur ce, sur ce véhicule. Donc euh, oui, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, les équipes d'asset management sont allées euh, au charbon parce que les discussions plus euh, les accompagnements voilà, prennent du temps. On est en train de finir cette période-là. Euh, il y a encore un peu de travail avant jusqu'à la fin de l'année euh, et puis on espère qu'évidemment sur les années suivantes on n'aura pas de nouveau de période de confinement parce que ça a été très difficile.
2: On va parler des années vous en avez parlé parce que c'est quand même le début de la chaîne, l'investisseur, ce qui vous confie l'argent. Est-ce que les, rela les relations avec vos clients, ces clients-là, ont-elles évolué pendant la crise Est-ce que vous avez eu des demandes de retrait de vos investisseurs
1: Alors on a été assez surpris euh, parce que, euh, évidemment, quand on est rentré en confinement et puisqu'on a senti, euh, on va dire, le vent tourner et l'impact que pouvait avoir euh, les, des, voilà, des paiements de loyer difficiles sur les performances euh, on a pris le devant on a vite euh, voilà, joint les investisseurs on a fait euh, tourner des stress tests donc c'est à dire que euh, en fait on avait prévu voilà, évidemment euh, dans notre organisation euh, de prévoir voilà, quel pouvait être l'impact euh, au niveau des fonds de, de cette période de confinement et on a tout de suite informé les investisseurs donc qui rappellent sont des investisseurs institutionnels ouais. mais également des investisseurs qui sont des grandes familles françaises euh, donc c'est des gens qui sont aussi des spécialistes du marché ce sont des professionnels donc c'est-à-dire qu'ils connaissent l'impact je pense qu'ils ont été très rassurés euh, par notre communication extrêmement transparente euh, ils ont été très rassurés par euh, le fait qu'on était euh, voilà, sur le terrain à gérer euh, nos locataires et aller chercher le loyer et aider les commerçants pour qu'ils puissent rester euh, dans, dans les murs et ne pas faire, euh, ne pas faire défaut euh, et puis après les chiffres maintenant on le voit hein, le, le financement euh, des loyers du, du troisième trimestre euh, du deuxième, du troisième trimestre bah, on a réussi à récupérer quand même une grosse, grosse partie euh, du, du revenu locatif et les locataires repayent. donc ça également la communication auprès des investisseurs euh, les, les confirme dans leurs investissements euh, donc non on n'a pas, euh, pas eu de retrait on n'a pas eu de retrait on ne s'attend pas à avoir de, de retrait aujourd'hui parce qu'on maintient des performances extrêmement fortes euh, et puis souvent c'est ce qu'on dit aux investisseurs s'il y en a certains qui se posent la question c'est jamais le bon moment de vendre sa, sa position dans un moment comme aujourd'hui parce qu'évidemment, il y a moins de liquidités. Euh, et donc, du coup, il vaut mieux porter et attendre quand même que, que la tempête se, se calme un petit peu, parce qu'on euh, est en pleine tempête, et donc, euh, il va falloir maintenir ses positions. Euh, maintenant, avec un peu de gestion, euh, les clients, aujourd'hui, euh, préfèrent rester et,
2: en faisant confiance aux équipes. Vous parliez des performances. Est-ce que vous... Vous pouvez nous donner quelques chiffres pour illustrer justement ces performances de vos véhicules immobiliers.
1: Alors les performances, par exemple, si on part sur la stratégie Valuade, on a on a acheté neuf, on a réalisé neuf opérations hein, sur le Valuade depuis 2015. Euh, donc on en a sorti maintenant 4 avec euh, donc Victor et puis euh, Rennes Atrium qui est sorti euh, donc il y a maintenant quelques mois. Euh, on a toujours voilà, une cible au-dessus de 15% de Terry, donc euh, on a euh, clairement, euh, sans trahir les chiffres, euh, vraiment réalisé des performances largement au-dessus de ce qu'on avait prévu, euh, donc des performances immobilières qui sont plutôt au-dessus de 20% en termes de, de Terry, donc on est très fiers d'avoir réalisé ces performances pour nos clients sur du value parce que nos clients ont pris du risque. Hein. Pour rappel, on a acheté des immeubles ou des terrains vides hein, où on a développé des autorisations administratives. Euh, et puis, sur la stratégie euh, Corpus, où là, pour rappel, c'est euh, une, une, une thématique beaucoup moins risquée, parce que 90% de la performance est générée par le revenu locatif. Euh, on est toujours sur des performances euh, cette année de distribution qui seront euh, supérieures à à 5,5% 5 ,5 pour nos véhicules, alors qu'on a une grande majorité d'actifs de retail. Donc, ça montre quand même qu'on a fait le bon choix sur cette thématique de, de retail et je pense qu'on arrivera à maintenir ses performances sur le long terme.
2: C'est tout ce qu'on espère pour vous. Hein. Nous aussi, hein. <rire> sur, surtout nos clients. Mais pour vos clients aussi. On va parler un peu de, du marché, de la vision que vous pouvez avoir du mar euh, sur le marché parce que nous sommes encore dans un temps peut être incertain. Quels sont les impacts à prévoir, selon vous, en France, sur le marché locatif et de l'investissement immobilier
1: Alors, j'ai quelques chiffres à donner qui sont plutôt pour, voilà, pour, pour les non-professionnels qui suivent pas quotidiennement les, les marchés. Mais euh, le premier semestre en termes de marché de l'investissement, c'est moins 20% versus 2019. Euh, on avait quand même les mois de janvier et mois de février qui n'étaient pas confinés. Hein, donc, l'impact sur l'année sera beaucoup plus fort. Euh, il faut aussi rappeler quand même que 2019 était une année record, donc il y a une baisse, mais euh, on, on part d'une année record. Euh, sur la partie de la collecte, euh, et notamment on peut regarder les chiffres des SCPI, les SCPI sur le semestre 1, c'est moins 20%, 3 milliards qui ont été collectés, euh, moins 20% versus 2019. 2019, rappelle aussi, c'était une année record. Donc, il y a un impact. L'impact, je pense, va, sentir, va être beaucoup plus fort sur le, sur, le, sur le troisième et quatrième trimestre en termes de marché de l'investissement. Euh, par contre, la, la collecte de SCPI, la collecte de capitaux au niveau des SCPI, des OPCI, elle, est en train de s'est stabiliser et en train de, de remonter. Euh, après, notre leitmotiv chez nous, un, un indicateur qu'il faut suivre, c'est la demande locative. Alors, la demande locative, surtout elle est sur la thématique bureau, euh, on est au premier semestre, on a moins 40% de demande placée versus 2019. Rappel, c'est encore une année record 2019. Mmh. Donc on sent quand même que 2019, on était vraiment au haut de cycle, et cette crise sanitaire fait que ben, on a changé de cycle et maintenant on vient sur un cycle qui est plutôt, je pense, baissier. Euh, parce que moins 40% sur l'offre locative euh, sur la demande locative c'est extrêmement important donc euh, qu'est-ce qu'on va voir sur les années euh, qui viennent euh, on va avoir des de, continuités de la baisse de demande de locative les taux euh, d'occupation donc le taux de vacances va monter euh, forcément euh, sur, sur les marchés notamment en bureau le taux de vacances va aussi monter sur les autres classes actifs type commerce euh, ou autre euh, et c'est là où euh, bah, avoir acheté ou acheté sur l'emplacement numéro 1 avec un, un, un loyer qui est en ligne avec le marché ou qui est en dessous des valeurs de marché, c'est là où c'est très protecteur. Et c'est pour ça qu'on a toujours été assez contre-cyclique. On a toujours acheté des actifs dans l'hypothèse où on se retrouvera en pleine crise avec ces actifs-là. Et donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc euh, oui, euh, on a vu des chiffres compliqués sur ouais. le premier semestre. On, on a un peu de visibilité sur le deuxième. Euh, toujours beaucoup de collecte. On dirait dire que même si ça a baissé, on reste sur des niveaux de collecte euh, sur l'immobilier, qui est un, une valeur refuge, hein, extrêmement, euh, encore importante. Euh, néanmoins le marché de l'investissement et le marché euh, locatif se sont un peu grippés euh, et il est difficile de, de visiter des immeubles, il est difficile de faire visiter des immeubles aux locataires, il est difficile pour nous de visiter également les, les immeubles avec toutes les, les contraintes donc évidemment ces deux marchés de l'investissement et locatif vont être plus difficiles sur les, sur les prochains mois
2: Est-ce que vous imaginez un effondrement justement du marché, que ce soit des bureaux de commerce, des hôtels, voire même euh, du résidentiel
1: Alors à chaque fois on en parlait parce qu'on me posait la question et, et je pense que j'étais euh, souvent... Euh, euh, assez pessimiste, même en moment de crise, parce que l'immobilier, c'est quand même euh, ouais. cyclique. Hein. Euh, oui, euh, oui. On voit, 2007, c'était le top du marché. Euh, depuis 2009, avec l'IMAN, euh, tout est tombé. Euh, oui, les prix, sont, les prix vont s'ajuster, c'est certain. Après, euh, ils baisse, hein. Après, ils vont s'ajuster à la baisse. Après, ils ne vont pas s'ajuster euh, de la même façon sur toutes les thématiques et sur tous les emplacements. Euh, je pense que ce qui est résilient c'est un bon emplacement c'est un actif qui répond à la demande des locataires et c'est un actif qui quand il est loué est loué dans des conditions acceptables par le locataire, on le voit aujourd'hui les foncières vous voyez Unibuy euh, qui, qui, qui est aujourd'hui autour de 30 euros, quand on était à 120 euros il y a à peine 18 mois euh, qui fait un peu le yo-yo parce qu'il y a 6 mois elle était à 70 euh, Unibuy ils sont en difficulté parce qu'ils ont clairement ils ont des bons actifs ils gèrent bien leurs actifs mais ils ont un sujet majeur, c'est que je pense qu'ils ont des loyers beaucoup trop forts pour leurs locataires et leurs locataires aujourd'hui ont un besoin de baisser la valeur locative. S'ils appliquent une baisse de valeur locative, les locataires je pense auront plus de facilité à rester dans les murs, je crois comprendre que c'est ce qu'est en train de mener une ebay aujourd'hui Sur la thématique bureau, on a également plein de questions sur est-ce qu'aujourd'hui avec le confinement, les collaborateurs vont au bureau, moi je n'annonce pas la mort du bureau, les bureaux on n'était pas nés mais enfin on était né, mais on ne travaillait pas encore dans le monde immobilier mais quand l'informatique est arrivée tout le monde a dit que c'était fini pour les oui, bureaux hein, euh, on a vu le parc de bureaux s'est apprécié depuis hein, ça c'était plutôt les années 60-70 euh, internet ça a été la même chose euh, quand internet est arrivé tout le monde a dit la défense est terminée il n'y aura plus la défense aujourd'hui on me dit le, le, les, les gens vont travailler chez eux non c'est pas vrai les, les, on, on a besoin de bureaux euh, donc la demande en bureaux va baisser le parc forcément locatif euh, il y a moins de construction donc euh, il y a, il y a, même s'il y a des projets en développement il n'y a, a pas tant d'offres que ça qui arrivera sur le marché en fonction des secteurs hein. la défense est plus difficile, ça sera plus difficile ou le nord de, la, la, le nord de Paris aussi euh, mais je ne vois pas un effondrement complet des valeurs par contre un ajustement à la baisse euh, oui c'est certain
2: donc pour vous il n'y aura pas de fin des bureaux avec le télétravail parce qu'on a rencontrer le télétravail. On parlait de Zoom tout à l'heure, de Slack, euh, avec moins de présentiel, des roulements dans les bureaux. Pour vous, il n'y aura pas de fin des bureaux avec le télétravail ou de mort du commerce physique. Par exemple, on a parlé avec Amazon qui a su surperformé pendant la période de confinement. Euh, est-ce que cette période a créé euh, de nouvelles convictions, de nouvelles méthodes et est-ce qu'elles vont perdurer alors en fait, cette
1: crise, elle a une vertu, c'est qu'elle a accéléré les changements qu'on qu voyait venir il y a quelques années notamment sur le bureau, plus de flexibilité voilà, ouais. c'est-à-dire on peut travailler un jour voire deux jours par semaine à la maison mais aller trois jours, quatre jours, quatre jours par semaine au bureau pour aller voir ses collègues, pour avoir son manager, pour échanger, voilà, c'est très important. C'est pareil sur le commerce le commerce on va aussi bien acheter sur internet qu'aller en boutique oui. quand on a un problème, on aime bien quand même voir un commerçant en face pour se plaindre hein, quand on a acheté des fringues sur internet et que c'est pas la bonne taille ou qu'il y a un défaut de, 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 de couleur, on aime bien aller se plaindre et c'est vrai que par email ou par téléphone c'est plus difficile parce qu'on n'est pas certain de les joindre donc non il euh, y a un changement en fait de, de, de on va dire c'est plus de flexibilité plus de, de croisement le commerce moi je crois beaucoup au commerce physique euh, lié au commerce électronique, euh, on commande sur internet on va chercher en fin d'après-midi dans un magasin qui est proche, euh, c'est facile aussi pour la livraison, on parlait de la logistique la logistique, on parle que des en gros entrepôts, mais les magasins en commerce, on le voit nous nos commerçants aujourd'hui sont en train d'installer chez eux euh, des, euh, des, du click and collect avec de la logistique du dernier kilomètre ou de, des derniers 10 kilomètres quand on est en voiture ce qui est beaucoup plus facile que d'attendre une commande en plein milieu d'après-midi euh, un mardi quand on doit être euh, au, au travail donc euh, je ne pense pas que ça va, ça va, ça va accélérer les tendances qui étaient, déjà, euh, qui étaient déjà en œuvre. ça va forcer les commerçants euh, à, à, à se digitaliser euh, moi, je suis assez euh, surpris de voir des commerces qui n'ont pas changé de concept euh, euh, depuis euh, 30 ans et qui ont euh, les mêmes concepts, le même, la même décoration des magasins et qui n'ont pas euh, un site Internet euh, accessible et visible euh, sur le secteur. Donc, cette crise-là, voilà, elle va en tuer forcément certains. Ceux qui ne vont pas changer, elle va accélérer le changement euh, des mmh. autres. Euh, et puis, ceux qui sont euh, voilà, un peu plus en avance, évidemment, c'est ceux qui prennent des parts de marché, euh, marché aujourd'hui. Et si on vient sur la thématique du bureau, le bureau, je le vois un jour, enfin quelques jours à la maison, plus de flexibilité. Donc peut-être besoin un peu moins d'espace, mais moins d'espace de bureau, mais on aura toujours besoin d'espace voilà, pour prendre un café, pour déjeuner, etc. Après, les, et ce qui est plus compliqué, alors sur le court terme, c'est la thématique hôtellerie, parce que là, clairement, l'hôtellerie, c'est extrêmement complexe avec peu de voyages, euh, pas d'étrangers, vous, vous baladez dans Paris, euh, vous avez aucun touriste, donc euh, les hôtels aujourd'hui euh, sont majoritairement fermés. Ceux qui ont ouvert, certains sont en train de se poser la question de refermer, hein, euh, alors qu'ils ont ouvert euh, il y a quelques, quelques semaines, parce qu'il n'y a plus personne. Je pense que le, le tourisme va repartir, mais il va falloir attendre quand même un petit peu de temps, et là la problématique est plutôt sur un positionnement court
2: terme pour ces hôtels-là que sur le long terme. Alors, vous savez, c'est la tradition hein, dans les podcasts euh, Mata, c'est la question polémique. Et c'est très bien parce que vous m'avez tendu une superbe perche, euh, Jean-Baptiste praca Vous dites que ben, la mode, c'est réduire les bureaux. C'est euh, réduire l'espace des bureaux pour faire des roulements, euh, télétravail. Or, qu'est-ce que je n'ai pas appris aujourd'hui Que euh, vous... Au contraire, vous, avez, vous allez doubler votre surface et vous allez même vous étendre sur un nouvel étage à la même adresse. Alors, <coughs> soit vous êtes un génie ou soit vous vous contredisez.
1: Alors, les bureaux, euh, en fait, c'est qu'on fait un peu à l'envers, c'est-à-dire que c'est contre-cyclique
2: vous savez en fait, que vous êtes contre-cyclique mais là c'est très contre-cyclique on, ouais,
1: on fait un peu l'inverse c'est à dire qu'aujourd'hui euh, on a fortement développé euh, cette société et c'est vrai qu'on est extrêmement serré, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, euh, tout le monde n'a plus son bureau, euh, on partage déjà nos bureaux parce qu'on n'a plus de place, parce qu'on a recruté, on est 25 collaborateurs et on doit avoir je pense 18-20 postes de, de travail donc euh, on a plutôt serré on va dire les collaborateurs euh, au départ on avait des bureaux un peu euh, on va dire des, certains des bureaux individuels tout de suite ils sont passés en bureaux partagés on avait des salles de réunion on a dû couper les salles de réunion pour mettre des collaborateurs donc <rire> euh, voilà, le, en fait on est en train juste de rattraper le, le besoin de place qu'on a euh, qu'on a au sein de la, de la société euh, et puis euh, le monde de crise aujourd'hui la crise fait que euh, c'est un, un, un potentiel de développement extrêmement fort sur les prochaines années euh, souvent euh, euh, on voit des projets euh, se développer très fortement euh, dès le rebond, nous on veut euh, voilà, euh, prendre le rebond euh, le plus rapidement possible donc évidemment il faudra euh, muscler euh, les équipes et donc on va prévoir euh, plus de place pour pouvoir accueillir euh, déjà accueillir beaucoup mieux nos collaborateurs aujourd'hui, euh, moins les serrer euh, et, puis, euh, et puis après pourquoi pas euh, développer en faisant des, des nouveaux recrutements évidemment euh, on sera obligé de se resserrer un jour hein, si on continue à développer mais voilà la raison de, des bureaux elle est, elle est importante, c'est un outil de travail aussi qui va être plus euh, important pour les clients puisqu'on on aura tout un espace pour les, pour les réceptions euh, qui sera beaucoup plus sympa que celui euh, qu'on avait. Euh, et puis, on a plus de clients, donc c'est important également de, voilà, de bien les traiter, de bien les accueillir quand ils viennent, quand ils viennent au bureau.
2: Donc, ce n'est pas la fin des bureaux comme vous, vous disiez précédemment Non, ce n'est pas la fin des bureaux. Non. Donc, faut, on n'est pas en train de réduire les bureaux puisque vous, vous les augmentez. Non. Mais c'est peut-être seulement vous parce non, non c'est que vous êtes contre-cyclique. Alors comme vous êtes contre-cyclique, après on échange, là. Après, là, on
1: échange pas mal avec les équipes, mais on voit les, les même les jeunes, ils veulent venir au bureau. Alors après, euh, ma femme va me taper dessus quand elle va écouter ce podcast parce qu'elle aime le jure aujourd'hui par le télétravail. Euh, <rire> mais euh, non, les les, les je, je sens, il faut un bon mix entre les deux et le, voilà être au bureau. On fait on fait des espaces sympas. Euh, finalement, on passe 10 heures, 8h heures, 10h heures par jour au bureau, hein, oui, peut-être oui. parfois plus. Euh, donc, il faut des espaces sympas, il faut mmh. un coin café, il faut un coin pour euh, regarder euh, euh, quelques minutes la télé, regarder des choses un peu pour même, se sieste, euh... ouais, exactement. Et, euh, et donc, du coup, il faut un petit peu de place. Euh, il faut un petit peu de place. Et puis, euh, et puis voilà, on a de la chance de le faire, en plus, dans de bonnes conditions, en plein centre de Paris.
2: Eh bien, merci beaucoup, Jean-Baptiste Fraka. Je rappelle que vous êtes président de la société de gestion Mata Capital. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des podcasts Mata. Portez-vous bien. Merci Damien, au revoir.
0: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec Mata et quelques petites choses avant de se quitter. Vous pourrez retrouver les notes de l'épisode avec toutes les références sur le blog de Mata Capital disponible sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire un feedback sur mon compte LinkedIn Edouard Baduel ou sur celui de Mata Capital. Dernière chose, un peu pénible, désolé, mais si vous pouvez parler du podcast autour de vous et nous laisser une note 5 étoiles, notamment sur l'Apple Podcast, sur iTunes, ça nous permettra de donner de la visibilité à ce podcast. Je compte sur vous, merci et à très vite.